0: We moeten niet altijd zo streng zijn voor onszelf. We zijn hier op de aarde gekomen om te leven, om te genieten, om te profiteren, om plezier te hebben en al het moois dat rond ons is. Dus doe het dan ook maar gewoon. Geniet. Daarvoor zijn we hier. Welkom bij Truffles en Chanel's, De podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan, met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van Truffles en Chanel's. In deze aflevering wil ik een... Um postdelen met jullie die ik uh, tegenkwam op Instagram en die ik quasi volledig devoured heb of opgegeten heb, om het zo te noemen. Ieder puntje van deze post was zo voor mij zo logisch, zo kloppend, zo treffend en ik denk dat deze veertig puntjes iedereen kan helpen uh, de dag van vandaag om wat bewuster te worden en om wat milder te zijn tegen onszelf puntje 1 was appreciate happiness when it's there waardeer geluk wanneer het er is we zitten zo op onze sneltrein van ju, ju, ju en vooruit, vooruit, vooruit dat we niet door hebben dat we eigenlijk het geluk dat we nu gecreëerd hebben eigenlijk moeten leven en mogen van genieten en die mildheid voor onszelf aan de dag mogen leggen om even te stoppen en te omarmen wat er al is. Dat vond ik een mooi. Ik voor mezelf maak er echt een gewoonte van om wakker te worden, naar buiten te kijken of rond mij te kijken, en echt om dankbaar te zijn voor alles wat er is. En al is dat een wolkje hondenhaar, die daar eigenlijk ligt te liggen, die er niet moet liggen, ben ik toch dankbaar. Want dat wil zeggen dat ik honden heb... En dat ik een huis heb en een thuis heb waar die honden kunnen leven en vertoeven, waar we zelf kunnen leven als gezin. Het tweede puntje. Sip, don't gulp. Wat je meer wil zeggen dan nip van je drankje, maar kap het niet naar binnen. Gooi het niet in je keelgat. Ik denk dat deze ook wel kan gelinkt worden aan de leeftijd. Ik denk, als we jonger zijn, en zeker in onze maatschappij, in onze ja. En wat hier sociaal aanvaard wordt, worden als jongeren sneller verleid of is het sneller normaal om eigenlijk heel veel te gaan drinken en snel te drinken. Eh, alcohol dan. Maar zelfs later kan je dan misschien die gewoonte nog hebben. Terwijl probeer voor jezelf te genieten van alles wat je voor je neus krijgt. Probeer echt alles te aanschouwen als iets hoermijachtig. Zelfs al is het een pak chips, al is het een hot dog, al is het een biekeburger van het frietkot. Mm, mega lekker. Maar probeer daarvan te genieten en probeer de dingen niet in je lichaam te douwen. Probeer dingen niet in je lichaam te proppen, want daar is eigenlijk hetzelfde principe als puntje één. Dan ben je niet aan het genieten van wat er is. Dan ben je eigenlijk gewoon zonder te veel na te denken, iets aan het doen, om het te doen. En dat is zonde. Puntje drie. Be gentle with yourself. Work less, sleep more. Ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is dat we een hele dag ju, 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 en doordoen, 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 druk, 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 druk. En dan komen we het avonds in ons bed en hebben we die telefoon vast, of leggen we de tv aan, of blijft ons hoofd maar draaien, draaien, draaien en krijgen we het heel moeilijk om in slaap te vallen. Wat ik dan soms aanraad aan cliënten, is om hun werkdag gewoon vroeger te stoppen. Stop dan gewoon om drie uur. Begin misschien iets vroeger, als je het niet allemaal gedaan krijgt, maar stop dan om drie uur en prepare yourself for bedtime. Hè. Bereid jezelf voor om te gaan slapen. Al vanaf vijf, zes uur. Doe schermen weg. Lees enkel nog dingen op papier. Overprikkel jezelf niet meer. Drink zeker geen cafeïne meer. Maar take it easy. En probeer eens echt vroeg in je bed te kruipen. En terug die wekker op een degelijk uur te zetten de dag daarna. En zie eens wat het doet met jou. Als je nu echt geen ochtendmens bent, kan je bijvoorbeeld ook je wekker gewoon iets later zetten. En slaap wat langer door. Maar... Voel je lichaam, respecteer je lichaam. Want als je al een tijdje zit te jagen, en als je al een tijdje op je tandvlees zit, dan zal de klap welke keer vallen. Dus respecteer jezelf, slaap ietsje meer. Er gaat altijd werk zijn. Als ondernemer zijn to dos nooit gedaan. Never, ever, ever, jamais. Er gaat altijd werk zijn, er gaat altijd te veel werk zijn, er gaat nooit rond zijn. Dus leg je daar maar gewoon bij neer. En respecteer... In het allereerste geval uw lichaam. Want het is daarmee dat je het voor de rest van je leven moet doen. Puntje vier. There's is absolutely nothing in the past that you can change. It's basic physics. Het verleden kunnen we niet veranderen. We gaan het nooit kunnen veranderen. En dat hoeft ook niet. Hoe ik omga met het verleden is... Ik kijk ernaar en ik kijk waar ik vandaag sta. En ik kijk oprecht met dankbaarheid terug naar alles. Zelfs naar de grootste shitstorms die ik ooit heb meegemaakt, bekijk ik uit een oogpunt, vanuit een oogpunt van dankbaarheid. Want zonder al die shitstorms, zonder al die troubled moments, was ik niet de vrouw die ik vandaag ben. En ik ben heel dankbaar om wie ik geworden ben de dag van vandaag. En ik had dat verleden had ik nodig dus het verleden moest er zijn, dit moest gebeuren allemaal, om ervoor te zorgen dat ik sta waar ik vandaag sta en dat ik ben wie ik ben. Puntje vijf. Beware of Tuesdays en Octobers. Um, die was voor mij zelf al moeilijker. Als iemand het antwoord op de Tuesdays weet, bring it on, stuur mij een DM en dan deel ik ze met liefde op mijn stories. Maar Octobers, die snap ik wel. Ik merk en ik voel ook bij mezelf dat oktober een lastige maand is. Begin van de herfst, de dagen worden terug korter, het energielevel meestal wel lager. En wij als mensen kruipen terug een beetje, we beginnen zo wat terug te nestelen, in ons schulp te kruipen, om naar binnen te keren. Dus oktober's kunnen een pittige zijn, maar nu je dit weet, dan kan je oktober inzitten en voelen van, mm, het is hier inderdaad een beetje uitdagender dan dan dat het in juli was of in augustus was. Ah, maar ja, maar het is oktober, dus het kan, het mag. Het helpt jou enorm als je laat zijn wat is. Als je geen weerstand hebt op hoe je je voelt, op wat er aan het gebeuren is, op jouw energielevel. Weerstand maakt het gewoon nog erger. Dus laat los, zelfs de dingen die jou niet bevallen, laat de weerstand op die dingen los. Want wat is dat is? En het is ook heel vaak als we gewoon op de golf kruipen en we laten ons gewoon meevoeren met de golf en in vrede met wat is, gaat hij vaak veel sneller voorbij. Puntje 6. Kurt Vonnegut was right. Reading and writing are the most nurturing forms of meditation anyone has so far found. Je kan... Op geen diepere plekken in jezelf komen. door te schrijven, door te herschrijven. door vragen te beantwoorden, door te journalen en door te lezen. Iedere keer dat ik een boek vastpak. en ik lees dingen, ik zoiets van: wow. Ja, 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 dat is, dat is, inderdaad. Ieder boek dat ik lees. gaat mijn brein terug weer met. Vijf graden open, zeg maar. De expansion dat je krijgt door te lezen van goede schrijvers, en van minder goede schrijvers überhaupt zelfs, is ongelooflijk. Gewoon omdat je jezelf in een ander zijn wereldbeeld bevindt, zorgt ervoor dat jouw wereldbeeld zoveel vrijer kan worden en veel groter kan worden. Zeven. Listen more than you talk. Dat is ook een van de grootste, meest krachtige vormen dat je kan toepassen om jouw zelfleiderschap te oefenen. Dat is om gewoon even je bek te houden. En pardon my French, maar we roeren onze mond veel te vaak. We kunnen als mens heel moeilijk onze mond houden. Een keer dat we daarop beginnen te letten kunnen we daar ook weer terug een patroon in zien. En we kunnen zien dat we beginnen praten omdat we ongemakkelijke stilte uit de weg willen gaan, of omdat we willen gehoord worden, of omdat we ja, gewoon het zo gewoon zijn dat we een bepaalde rol aannemen die niet kan verdragen dat het stil is. Maar als jij je in jezelf, in bijvoorbeeld een groep, in een meeting, met vrienden, met de collega's, ja, op een netwerkevent... Als jij leert zwijgen en echt goed luisteren en opletten naar de ander, kan je zoveel leren. Dat en ook vragen stellen. Stel mensen vragen. oprechte, geïnteresseerde vragen. Gelijk wie dat je ziet, er moet toch iets zijn bij die persoon waarvan je denkt oh ja, hoe zou het dan nu gaan met die persoon? Vraag het hen gewoon. Zelfs al denk je, ik heb niet echt een band of een connectie met die mens. Probeer toch voor jezelf een vraag te verzinnen van hoe ze zijn bij die persoon en vraag het hen. Je kunt zoveel leren door mensen gewoon te laten praten. Op businessgebied kun je dat gebruiken, bijvoorbeeld als je in een meeting zit en je wilt straks een deal closen met een andere groepering met meerdere beslissingsnemers, zeg maar, kan je zoveel zien aan het gedrag van andere mensen hoe je ze later een voorstel of een proposition kan doen. Dus. Meer luisteren, minder praten. 8. Don't feel guilty about being idle. More harm is probably done to the world through work than idleness. What is being idle? Idle kan worden vertaald uit het Engels als werkloos, ledig, niet actief of luieren. Ja, ik had dat even opgezocht. Inactief of stilstaand. Dus kan vertaald worden door. Ja, gewoon even niets doen. Gewoon even een beetje lui zijn. Voel je daar niet schuldig over? We mogen allemaal wel een beetje lui zijn. Er is ooit zo ergens een stigma op luiheid geplakt ook. Ik was uh, vorige week op um, opleiding bij Jan Geurts En um, daar moesten we elk... Onze grootste verhaal dat we in onszelf hebben, door onze opvoeding en onze zelfafwijzing, moesten we luid zeggen. En er waren heel veel mensen die zeiden van hè, ze moest, je moest dan eigenlijk zeggen wat dat voor jou was, hè, in de tegenwoordige tijd. En heel veel mensen zeiden ik ben lui en ik ben niet waardevol. En die zijn gelinkt aan elkaar. En ik had zoiets dus van wow, dat is echt heftig. dat Door een bepaald opvoedingspatroon of door ja, ons reguliere schoolsysteem kan je zo snel bestempeld worden als lui, omdat je gewoon waarschijnlijk misbegrepen wordt. Of omdat je brein anders functioneert. Of omdat je bijvoorbeeld altijd heel goede punten had en mensen hadden verwacht van jou dat je ik weet niet wat ging doen in de wereld. En nu doe je iets en dat vind je voor jezelf niet goed genoeg. Dus je vindt jezelf lui en... Je begint met zelfafwijzing, omdat andere mensen misschien andere plannen hadden met jou, voor jouw leven. Ja, dat is, dat is, dat is voor mij compleet van de pot gerukt. En het is zo jammer dat mensen lijden onder lijden, onder een visie, onder een hoopvolness dat iemand anders had. En die iemand anders kan bijvoorbeeld uw ouders zijn, of uw leerkracht vroeger, of whatever. Maar waar gaat het over? Dat je ook gewoon even lui mag zijn. Je moet niet altijd high-performing zijn. Wie zegt er zelfs dat je moet high-performing zijn? Er is veel meer schade toegebracht, zegt deze achtste zin, veel meer schade toegebracht door heel veel en heel hard te werken um, dan dat luiheid ooit schade heeft toegebracht. Dus, terug die mildheid. We moeten niet altijd zo streng zijn voor onszelf. We zijn hier op de aarde gekomen om te leven, om te genieten, om te profiteren, om... Plezier te hebben en al het moois dat rond ons is. Dus doe het dan ook maar gewoon. Geniet, daarvoor zijn we hier. Puntje 9. Be aware that you are breathing. Dat is ook een super mooie. Um, heel veel van ons stress- of zenuwenpatroon, hè, als we bijvoorbeeld overprikkeld raken, kan opgelost worden door terug goed adem te halen. Alles staat in verbinding met elkaar. En ons lichaam staat natuurlijk heel hard verbonden met onze geest. En als wij bewuster zouden ademhalen, als wij onszelf dat aanleren, dan wordt er heel veel stress vermeden. En worden er heel veel moeilijke momentjes, paniekmomentjes, die in ons systeem ronddijnen kunnen echt wel vermeden worden door gewoon bewust adem te halen. En die connectie te maken met ons lichaam. Het is precies alsof wij als mens soms vergeten dat we een lijf hebben. Het is zoiets, ah ja, dat ding, dat doet dat maar, en het hangt hier maar. En het zorgt ja, wel dat ik van punt A naar punt B raak. En het zorgt wel dat ik dingen doe, en dat dingen gedaan raken. Maar we zijn ons precies niet echt bewust dat dat lijf daar hangt. En dat dat lijf ook dingen nodig heeft. En dat dat lijf een van onze grootste antennes is in ons leven die ons bewust maakt van dingen. Je lijf gaat al doorhebben dat er een aankomend um, voertuig is als we de straat oversteken, nog voordat je geest het volledig beseft heeft en helder heeft. Dus vergeet je lichaam niet. En de gemakkelijkste manier om je lichaam een klein beetje aandacht te geven, dat geen tijd kost, dat geen geld kost, dat je gelijkbaar kan doen, is gewoon bewust ademhalen. 10. Wherever you are, at any moment, try to find something beautiful. A face, a line out of a poem, the clouds out of a window, some graffiti, a wind farm. Beauty cleans the mind. Dat is zo, zo waar. Schoonheid is alom rondom ons. Al woon je in een studiootje zonder raam in het midden van de stad... Er gaat nog schoonheid te vinden zijn. En je kan ook jezelf naar buiten brengen om schoonheid te gaan opzoeken. En dat kan al in een parkje. Dat kan al gewoon op het straatbeeld. Dat kan, dat kan op vakantie, dat kan verder weg. Maar het hoeft al, niet altijd zo ver weg te zijn. Schoonheid brengt rust. Schoonheid brengt vrede. Hè? Het is mijn reden waarom dat... Bepaalde mensen als aantrekkelijker, tussen aanhalingstekens worden beschouwd dan andere mensen minder aantrekkelijk. Dat heeft gewoon te maken met symmetrie, met afwijkingen, al dan niet. En de meeste schoonste symmetrie kan je vinden in de natuur. Als je een blaadje van een boom neemt en je knipt dat in twee, is dat vaak heel symmetrisch. Um, een boom... In, als in asymmetrie, hè, omdat niet 100% klopt, maar een boom is vaak heel symmetrisch. Als je een boom van ver in twee snijdt, heb je twee ongeveer gelijke stukken. Ons systeem gaat daar gewoon heel goed op. Maar daar heeft ook een andere kant. Als je bij jouzelf en bij jou thuis opmerkt dat er veel niet in orde is, en dat is bijvoorbeeld al weken zo, of maanden zo, of er is nu al een jaar, een gatje in die muur dat eigenlijk zou moeten opgevuld worden en dat maar niet opgevuld wordt en dat eigenlijk een storende factor is op die muur, dat neemt kalmheid weg. Dan neemt sereniteit weg. Als er al zes maanden een kapotte fiets staat op het koertje of in het gangetje naar de tuin, dan brengt dat onrust. Dus hierbij de uitnodiging. Probeer voor jezelf een keer te zien wat werd er hier eigenlijk al heel even op mijn zenuwen Want iedere keer als je oog dat punt terugvangt, verlies jij weer energie en brengt dat onrust in je leven. Dus visuele rust brengt kalmheid. En dat kan ook zijn met opruimen. Hij wilt echt niet zien hoe mijn bureau er momenteel uitziet, want het is, wow. het is heftig. Maar... Terug een uitnodiging voor mezelf om mijn bureau op te klaren. Maar fysiek dingen zien die niet kloppen, die beter kunnen in je omgeving, brengt onrust. Dus haal die dingen weg. Heel vaak is ja, een gatje vullen. Ik snap soms een hele regeling, want okay, je moet naar een brico gaan, je moet van dat vulmiddel kopen, je moet, dan, hè, je moet het dan vullen. Maar de, het plezier dat je hebt, een keer dat je het gewoon even gedaan hebt, is onbeschrijflijk. En dan heb je gewoon van de rest van je dagen, dat je daar bent, heb je visuele en mentale rust. Ik ga in de komende podcast, ga ik er zo tien doen. Er zijn er veertig in totaal. Dus hou je klaar voor de volgende podcast, want er komen er nog dertig prachtige aan. Ik wens je nog een heel fijne dag. En ik hoor jullie snel terug. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles Chanels, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol, vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanels.